0: Die.
1: Mein lieber Herr Gesangsverein, was war das für eine Länderspielpause? Die Ereignisse in Sachen Nationalmannschaft haben sich überschlagen. Jetzt ist wieder Bundesliga und wie? Die Saison geht jetzt erst so richtig los und wir reden drüber im Sportschau-Bundesliga-Update. Mein Name ist Tobi Schäfer. Seid gegrüßt. Herzlich willkommen zur frischen Ausgabe Bundesliga Update. Der vierte Spieltag steht an äh, und um euch darauf einzustimmen, äh, habe ich hier wieder ein kleines Kompetenzzentrum zusammengetrommelt. Da ist zum einen diejenige, die uns in den vergangenen Wochen immer einen Korb gegeben hat, ja, klar, denn sie war Tobi. bei der Basketball-Weltmeisterschaft und äh, ist jetzt wieder für uns da. Kerstin von Kalkreuz.
2: Freue mich sehr, Tobi.
1: Du siehst erholt aus.
2: Ja, so geht's mir aber nicht. Aber das spielt keine Rolle an dieser aber Stelle. Aber es,
1: es war ja ein fröhlicher Aufenthalt Absolut. bei der WM. Ja. Und dann haben wir noch denjenigen, der quasi der Redaktionsleiter vom Bundesliga-Update ist. Redaktions Hast du das gewusst, dass du das bist? Na, du bist mein Team, ne? Ja. Jens Walbrot ist auch wieder mit dabei. Ihr Lieben, Länderspielpause hat sehr viel geboten, aber es wird nicht unspannender. Bundesliga geht weiter und dann direkt Europapokal. Das heißt, wir steigen jetzt so ein in eine, in eine erste richtig heiße Phase der Saison und in der Bundesliga geht es dann am Freitagabend direkt mal los mit dem Duell Zweiter gegen Erster. Die Liga schaltet einen Gang hoch. Äh, Bayer Leverkusen zu Gast beim FC Bayern. Die beiden einzigen Teams, die bisher alle drei Spiele in dieser Saison gewonnen haben. Die, die, die Teams mit den meisten Torschüssen, mit den besten Passquoten. Also mehr Spitzenspiel geht nicht. Man hat das Gefühl bei Leverkusen, wenn nicht jetzt, wann dann? Aber es wird so kommen wie immer. Die Bayern gewinnen einfach diese Spiele immer. Und auch dieses Mal.
2: Ja, sehe ich auch so. ihr das wirklich? Sehen wir, ja. ja, aber vorher sehen wir wenigstens ein spektakuläres Spiel. Ey, ich habe hab
0: vorher die ganze Zeit überlegt, welche Argumente ich liefern kann, damit wenigstens irgendeiner was für die Bayern sagt. Und jetzt seid ihr beide der Meinung, die gewinnen das Ding.
2: Ja, die haben die beste Defense.
0: Äh, <lacht> Ey, du bist jetzt für mein Basketball.
2: Ne? <lacht> die beste Defense, die beste Defensive der Liga. Ja, die, beste Dreier, die beste
1: Dreierquote. Absolut. <lacht>
2: Nein, aber im Ernst. Ich glaube, dass jetzt Bayer Leverkusen, der hat eine fulminante Offensive, müssen wir gar nicht drüber reden. Sie mhm. sind Erwachsener geworden, habe ich alles in den letzten Wochen auch von euch gehört. Aber jetzt spielen sie gegen eine richtig gute Defensive. Sie werden das erste Mal richtig geprüft. Und ich glaube, dass die Bayern da am Ende ja den kühleren Kopf bewahren und das Ding nach Hause bringen.
0: Also zum einen haben sie schon mal gegen Leipzig gewonnen, die Leverkusener, am ersten Spieltag. Und zum zweiten würde ich sagen... Ähm, das, was für Leverkusen spricht, ist, dass die Bayern ja aus ihrer Haut nicht raus können und das Spiel werden machen müssen mit dieser hochschiebenden Abwehr und allem und da werden die Fehler passieren und Leverkusen, die können das, die sind dogmafrei, die können sich einfach hinten reinstellen, sagen, okay Bayern, macht ihr mal, denn das ist genau der Stil, mit dem Leverkusen in der vergangenen Saison unter Xabi Alonso wieder zurück in die Spur gefunden hat, also ich glaube, da das deutet für mich sehr, sehr viel darauf hin, dass Leverkusen das Spiel gewinnt.
1: Also natürlich hat sich Leverkusen in, im Vergleich zu den vergangenen Jahren enorm weiterentwickelt. Die Balance zwischen Offensive und Defensive ist sehr viel besser. Sie haben mit Xabi Alonso einen der besten Trainer der Liga, wenn nicht sogar in Europa. Darüber wurde viel geredet, da wird noch ganz andere Vereine trainieren. Aber der Fakt ist, das habe ich auch mehrfach gesagt, die Bayern können einfach diese Spiele. In dem Duell Erster gegen Zweiter, wo die Bayern beteiligt waren, haben die zuletzt vor fast zehn Jahren verloren. Die sind dann einfach in dem Moment da. Und Leverkusen, äh, das ist jetzt eine neue Rolle. Ne? Da müssen sie sich auch erstmal reinfinden. So stark wie sie sind, fußballerisch. Du musst auch mental erstmal das jetzt annehmen, dass du möglicherweise die Chance hast, dieses Jahr ganz oben zu landen. Und das bei den Bayern in München. Wenn sie zu Hause spielen würden, würde ich sagen, okay, aber in München schwer. Ja,
2: also ich glaube, mental würde ich jetzt sagen, spielt nicht so eine große Rolle. Die Leverkusener können einfach aufspielen. Aber ich glaube, bei den Bayern hat sich durch diese Harry Kane-Nummer doch einiges getan in der Kabine und auch auf dem Platz, was so eine Hierarchie angeht, was Rollenverteilung angeht. Und ich glaube schon, dass Ihnen das, also dass Sie das so reif macht, dass Sie Bayer Leverkusen stoppen können.
1: Es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo wir äh, ja Spieler sehen, die die Liga bisher ähm, ja dominieren oder die die großen Attraktionen der Liga sind. Harry Kane, Victor Boniface, äh, die beiden Stürmer. Und dann ist es ein ganz entscheidendes Duell im Mittelfeld, finde ich, zwischen äh, Josua Kimmich und Granit Xhaka. Bei Kimmich wissen wir noch nicht, ob er spielen kann. Rudi Völler sagte, er geht nicht davon aus, dass er einsatz fähig ist, also Stand jetzt, wo wir die Folge aufnehmen, ähm, haben wir die Info einfach noch nicht. Aber es sind die beiden Spieler mit dem meisten Ballbesitz, zumindest in ihren Teams und die beiden Spieler, die äh, ligaweit die beste Escape Rate haben. Eine schöne yeah. eine schöne Kenn ich von der Weihnachtsfeier Auf der Flucht. <lacht> also äh, die können am besten knifflige Situationen lösen und möglicherweise entscheidet dieses Duell auch die Partie.
2: Darf ich nochmal einmal zurück zur Basketball-WM? Da gab es einen Faktor, der hat das deutsche Team erfolgreich gemacht und das war die Rollen Verteilung. Jeder wusste, welche Rolle er hatte, hat sie umgesetzt und so sind sie Weltmeister geworden. Und ich glaube bei diesem Vergleich Chaka Kimmich ist das der Kern des Ganzen. Chaka ist völlig unumstritten der Boss bei Bayer Leverkusen auf der 6. Der macht da das Spiel, der sichert nach hinten ab. Der ist da der Prellbock. Und Joshua Kimmich ist ein ganz fantastischer Spieler, einer der weltbesten Spieler überhaupt. Aber der hat seine Rolle noch nicht gefunden. Der ist eben nicht diese Holding Six, die ich äh, ja so mag, die Thomas Tuchel in ihm sehen möchte. Und äh, es wird sehr spannend sein zu sehen. Nicht nur in diesem Spiel. Ich finde in der ganzen Saison, wie er die Rolle interpretiert und ob das auf Dauer gut geht gegen Gegner wie
0: Bayer Leverkusen
2: oder dann Manchester
0: United in der nächsten Woche oder so. Ich glaube, der kann das nicht. Das versucht hat ja Nagelsmann auch immer versucht und das hat auch nie zu 100 Prozent funktioniert. Und das ist wiederum ein Vorteil von Bayer Leverkusen. Die haben zwei Spieler im Zentrum auf der Sechs, die genau das können, was den Bayern fehlt. Äh, Palacios deswegen, darauf will ich hinaus, ist für mich mindestens genauso wichtig wie Chaka, weil ich glaube, an diese Werte käme Granit Chaka nicht ran, wenn er sich nicht mit Palacios so mega ergänzen würde. Also das ist für mich das beste Sechser-Duo in der Bundesliga. Vielleicht auch über die Grenzen Deutschlands hinaus ein sehr, sehr gutes, <lacht> ohne da wieder eine zu steile These abgeben zu wollen, aber das finde ich wirklich schon echt krass bemerkenswert. Und Palacios ist auch fraglich, weil er ja auch bei der Nationalmannschaft war und vielleicht zu müde ist, um zu spielen. Also also ich würde fast sagen, die Schlüsselrolle äh, dafür, ob Leverkusen gewinnen kann oder nicht, ist Palacios, spielt er mit Chaka nebeneinander auf der Sechs, gewinnt Leverkusen das Ding. Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Sagen wir es mal so. Ja. Ähm...
1: Gucken wir mal auf ein nächstes Spiel vom Wochenende, wo ähm, sehr viel Druck drauf ist. Am Samstag um 15.30 Uhr SC Freiburg gegen Borussia Dortmund. Ähm, ich meine, Freiburg zwar schon mit sechs Punkten, aber nach dem 0 zu 5 in Stuttgart am letzten Spieltag doch auch ein bisschen angenockt. Und Borussia Dortmund, da müssen wir nicht drüber reden, muss auch endlich in der Saison ankommen. Die haben zwar noch nicht verloren, aber äh, da ist sehr viel drüber geredet worden. Da läuft alles andere als rund.
0: Ähm, wie seht ihr die Situation in Dortmund? Wie lässt sich das lösen? Er ja, ist platt, ne? aber... Äh, für mich ist das jetzt Tezich-Time. Also der muss jetzt zeigen, dass er es drauf hat, ähm, weil... Er, er, er hat jetzt die Mannschaft, die er haben wollte, auch wenn die vorne und hinten irgendwie schief zusammengestellt ist, ähm, er kann sich jetzt auch nicht mehr auf äh, irgendwie, keine Ahnung, klar Formschwächen gibt's natürlich, aber er hat die Vorbereitung geleitet, äh, er, es gibt eigentlich keine Ausreden mehr für ihn, deshalb würde ich sagen, Terzic muss liefern und der muss auch den Plan haben, wie Dortmund da rauskommt.
1: Wir können äh, Ihnen uns ja mal kurz anhören, wie er so das Kernproblem beim BVB aktuell definiert. Das, das große Thema, was wir haben, ist, dass es unabhängig ist, gegen wen wir spielen. Ähm, uns ist egal, gegen wen wir spielen. Es geht um den Sieg. Es geht darum, zu gewinnen. Und das müssen wir begreifen. Das müssen wir die Mannschaft ähm, noch mehr festigen, dass es unabhängig vom Trikot des Gegners ist, dass es uns darum geht, Spiele zu gewinnen und alles dem Sieg unterzustellen. Und das ist uns wiederholt nicht gelungen. Und äh, wenn wir damit nicht aufhören, dann wird es sehr schwer sein, dann irgendwann mal was zu feiern. Sagt er nicht übersetzt? Der BVB hat ein Mentalitätsproblem. Ja, das ist Wort in es wieder. Ja, Und ich, ich, ich <lacht> würde, ich würde dem sogar auch ein bisschen zustimmen. Ja. Mir ist die Mannschaft von Borussia Dortmund zu schüchtern im Auftreten irgendwie zu brav im Umgang mit dem eigenen Potenzial also man kann unheimlich viel das ist eine hochbegabte Mannschaft aber man trägt es mir zu wenig nach außen oder trägt es auf dem Platz zu wenig mit sich rum da kommen dann zu schnell Selbstzweifel statt Selbstvertrauen und dann eben selbsterfüllende Prophezeiung und äh, ja du spielst dann eben doch nur zwei zwei gegen Heidenheim
2: ja, vielleicht. Ich würde eher sagen, ich, das ist auf jeden Fall wieder diese, diese Kopfsache bei Borussia Dortmund. Ich glaube, dass tatsächlich noch der ein oder andere Spieler diese verlorene Meisterschaft da im letzten Spiel mit sich rumschleppt. Also Sebastian Allaire war einfach ein Mega-Faktor in der letzten Saison. Der findet ja quasi, ja nicht statt, ist unfair, aber ist äh, ein Schatten seiner selbst. Äh, kann natürlich auch sein, dass es dieses weltberühmte Loch ist, ein halbes Jahr, nachdem du wieder da bist, nach so einer schweren Erkrankung. Aber der fehlt denen, dann hast du Jude Bellingham nicht mehr. Der war die Offensivoption. Und diese Rollen, da sind wir wieder bei diesem Rollenthema, die sind einfach noch nicht besetzt und neu verteilt. Und das ist natürlich für Terzic eine Herkulesaufgabe. Jetzt diese Formschwäche einzelner Protagonisten, die einfach entscheidend sind. Und dann hast du neue Spieler mit Netscher und Sabitzer, die einfach auch noch nicht da sein können, wo sie eigentlich äh, sein müssten. Und dann hast du Emre Can. An dem baut sich ja jetzt schon wieder die komplette Kritik der äh, Republik auf. Äh, was Er spielt unter dem, was man von ihm erwartet, aber so ihn da alleine im Wind stehen zu Lassen als Kapitän finde ich jetzt auch nicht fair. Vielleicht macht das Länderspiel ein bisschen Hoffnung jetzt. Dienstag hat er ganz gut ausgesehen neben Ilkay Günhorn auf der Sechs. Also, aber ich bin bei Jens. Also Terzic muss jetzt die Spieler irgendwie so in den Griff kriegen, auch von der Mentalität, aber einfach auch, dass die wieder wissen, was auf dem Platz von ihnen erwartet wird. Wer, wer welche Rolle hat, wer in der Taktik wo greift und dann, äh, dann werden die das Spiel gewinnen.
0: Ja, aber Bellingham ist halt einfach das große Thema, ne. Also du merkst jetzt einfach, wie wichtig der für dieses Spiel war und auch dafür überhaupt aller erstmal ins Spiel zu bekommen, ne? Also du nimmst eigentlich klar, du hast einen Part, den, auf den ersten Blick vielleicht sogar wichtigsten für die äh, Offensive des BVB in der zweiten Saisonhälfte hast du noch da. Aber du merkst erstmal, der ist ohne, ohne, ohne Bellingham, ohne dessen Ideen im Spielaufbau, um halt die Defizite, die es natürlich mit dieser Mannschaft in der vergangenen Saison auch gab, aufzufangen, ähm, dass es dann nicht funktioniert. Und da muss halt einfach Thersil sich was einfallen lassen. Also von mir aus Bau um auf eine Dreierkette, spiel mit beiden Stürmern, mit äh, Allaire und mit, mit Füllkrug. Überleg dir was, aber er ist jetzt gefordert. Bei
1: Füllkrug ist ja auch noch nicht ganz klar, ob er spielen kann. Ähm, warum auch nicht Mukoko? Der hat sich bei der U21 ja. zumindest mal aufgedrängt mit zwei Buden. genau. Ja,
2: ist aber ein anderes Niveau. Ne?
1: Natürlich. Aber, aber gut,
2: gegen Freiburg mal gucken. Ja, warum nicht?
1: Aber man muss dem natürlich auch das Zeichen geben, er ist auch noch Teil von Borussia Dortmund. Ne? Das war nämlich in den vergangenen Wochen wirklich ein richtiger Arschtritt für ihn. Und deswegen Hut ab davor, dass er äh, da bei der U21 so geglänzt hat. Ich möchte auch zu Can noch mal was sagen. Man verlangt jetzt von ihm die Dinge, die Bellingham früher gemacht hat. Aber das war doch klar, dass er das nicht liefern kann. Can hat seine Stärken gegen den Ball und das haben wir jetzt in den letzten Wochen auch so häufig diskutiert, es fehlt einfach derjenige, der dann sagt, komm, ich mache das jetzt mal, ich trage jetzt den Ball nach vorne und ich habe die Idee. Den haben sie nicht. Und ja. das war eigentlich klar, also man ist sehenden Auges in diese Krise gelaufen.
0: Ja, deswegen hat er gegen, äh, gegen Frankreich auch ein gutes Spiel gemacht, weil er erst Ilkay Gündogan und dann Pascal Groß neben sich hatte, die beide für genau diesen Effekt, sie, Dortmund hat übrigens Moda Hut im Sommer verkauft, ne? Sage ich nur, ja. äh, so, den hätten sie jetzt gebrauchen können. So ein Spieler fehlt, aber dann, er kann es jetzt ja nicht ändern, er muss ja mit dem Kader arbeiten. Und der Anspruch kann ja jetzt nicht sein. Okay, wir werden Neunter. Moderhut spielt jetzt, ja übrigens bei Brighton Hove Albion. Der war übrigens ablösefrei, nicht verkauft. Aber. Und spielt
1: da zusammen mit Pascal Groß und dann nochmal das Plädoyer. Borussia Dortmund holt euch einfach im Winter dann Pascal Groß. Der löst alle Probleme. <lacht> sag ich.
2: Wir warten jetzt mal das nächste Spiel ab. So,
1: steile These des Tages kommt heute von Tobi. Ja. Dass Pascal Groß alle Probleme löst. Ja. Ja. Gut, werden wir ja frühestens nächstes Jahr sehen. Äh, Einsatz noch zu Freiburg. Sechs Punkte ist ordentlich. Aber ähm, so richtig glücklich war man dann nicht nach dem Stuttgart-Spiel.
2: Ja, das stimmt auch völlig zu Recht. Aber insgesamt wird da also Christian Streich wird jetzt nicht unruhig werden. Die haben zwei Jahre lang völlig äh, am Maximum gespielt. Jetzt spielen sie wahrscheinlich mal wieder wieder SC Freiburg und äh, dann verliert man mal so ein Spiel. Aber das äh, das ist völlig in Ordnung da unten. Ja. Ja.
0: Wartet ab mit Atubolo. Ich bin mir nicht sicher, ob der das liefern kann, was Flecken. Der hat den letztes Jahr auch echt viel gerettet. Der ist jetzt weg. Äh, ob der das tatsächlich eins ähm, zu eins ersetzen kann. Das war gegen Stuttgart auch wackelig. Also ich bin da ein bisschen verhaltener,
1: was Freiburg angeht. Und schlechteste Abschlusseffizienz vorne. Also sie müssen, sie das schadet grundsätzlich im Fußball nicht häufiger treffen.
0: Ja, aber sie
2: haben auch viel Pech gehabt. Ne, Ganz oft Aluminium, sage ich nur. Also das kann sich geben.
1: Ja, wir geben uns jetzt auch was und zwar die Hand. Wir sind nämlich durch für heute und hören uns am Sonntag wieder in der nächsten Folge Bundesliga-Update. Danke Kerstin und Jens und äh, euch und auch euch da draußen natürlich ein schönes Fußballwochenende.
0: Danke Sehr gerne, auch.